0: Nouvel épisode avec Nicolas Archotte, préparateur physique. Il accompagne de nombreux pilotes en VTT. Il nous présente son travail au sein des structures en compétition, l'évolution et son adaptation continuelle à tous les défis que les athlètes lui présentent. Je te laisse écouter ça. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je rencontre les préparateurs physiques et entraîneurs du monde du sport de haut niveau pour tenter de répondre à la question qu'est-ce qu'un athlète Bonjour à tous, nouvel épisode euh, du Setup Podcast. On se retrouve aujourd'hui avec euh, Nicolas, euh, entraîneur euh, de Loïc Bruni, pour euh, ceux qui le connaissent. Un euh, grand merci d'avoir accepté euh, mon invitation euh, pour venir ici. Euh, si tu peux déjà commencer par te présenter.
1: Eh ben, bonjour, ben, comme tu l'as dit, donc, je m'appelle Nicolas Archotte, je suis préparateur physique et entraîneur. Donc, j'ai été euh, l'entraîneur olympique euh, bah, du BMX pour l'équipe de France jusqu'au jusqu Tokyo. Et euh, je m'occupe aussi de, de, de pilotes en VTT et descente, notamment avec Loïc et aussi euh, Loïc Bruni et Myriam Nicole, entre autres. Et euh, je m'occupe aussi d'un pilote en, en cross-country. Um, Adrien Boachy. Mmh. Et, euh, et bon, je me diversifie euh, pas mal. Et j'ai un pilote aussi au Dakar, pour ceux qui suivent un peu le Dakar, un Français, Adrien Van Beveren, euh, avec qui j'ai travaillé sur, la, sur sa prépa physique euh, pour, euh, pour le Dakar. Voilà, un peu… Un peu euh, voilà.
0: <rire> Génial. Beaucoup de disciplines… Euh enfin différentes mais je pense que tu arrives à trouver la complémentarité entre toutes ces disciplines ça te permet de créer une méthode pour se recentrer et aider l'athlète
1: ouais c'est beaucoup de disciplines différentes et en même temps ça me, eh ben, ça me permet d'aller chercher creuser et puis, euh... et puis surtout voir ce qui se fait ailleurs et, et essayer de... de mixer un peu toutes mes connaissances avec tout ce que je vais chercher ben, par curiosité parce que je pense que l'une des qualités dans, dans ce boulot, euh, en tout cas selon moi, reste aussi la, la curiosité d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Donc euh, ouais, pas mal de disciplines, mais j'essaie de me servir de chaque discipline pour transmettre et pour, euh, pour essayer d'apprendre de, des, des choses nouvelles et aussi d'avoir de, de nouvelles méthodes pour éviter de tomber dans une certaine routine avec les athlètes. Et... Et tout le temps essayer de leur présenter quelque chose de nouveau pour les choquer et pour que pour qu'ils qu puissent s'adapter au mieux à ce que, aux exercices demandés.
0: Oui. Euh, mine de rien, il y a quand même un point commun entre toutes ces disciplines. C'est deux roues, un guidon. Euh, et un casque. Oui, et un casque, parce qu'effectivement, ça fait une grosse différence euh, dans tout ça. Euh, du coup, ben, quel parallèle tu peux faire entre toutes ces disciplines En termes de demande euh d'exigence euh, prépa physique
1: Eh ben, c'est une question difficile. Euh, je t'avoue que je n'ai ben, peut-être pas quel parallèle. Enfin, j'essaye vraiment d'être, euh, de bosser chaque discipline pour moi et à ta part entière, euh, même si je vais chercher un peu d'info à droite à gauche. Mais, euh, mais ouais, je ne je, je, je sais pas répondre à cette question, tu vois. C'est rigolo, mais, euh, mais ouais, je, je, je n'ai pas de réponse à ça. tu vois.
0: C'est ça qui est intéressant parce que, a priori, on pourrait se dire que c'est des disciplines relativement similaires. Et bah, du coup, tu viens d'y répondre en disant qu'au contraire, elles sont relativement différentes et on ne peut pas du tout euh, les mixer, même si la plupart des pilotes euh, les pratiquent en complémentarité dans leur entraînement. Euh, chaque finalité est différente selon euh, le sport.
1: Ouais, tu as raison, chaque finalité est différente. C'est vrai qu'en complémentarité, euh, les pilotes de BMX vont faire un peu de, un peu de VTT, des pilotes de VTT euh, de descente vont, vont bosser un peu sur la piste de BMX pour, pour la technique, mais, mais pas que. Euh, mais c'est vrai qu'elles ont toutes leur... Euh, leur finalité elle reste quand, quand même assez différente euh, entre elles, l'effort de BMX va durer 40 secondes euh, en descente, on est sur du 2 minutes, entre 2 minutes et pour les plus courtes et 5 minutes donc euh, si je prends la moto, le Dakar ça dure 15 jours et ça dure 8 heures par jour et puis bon, en plus de ça il y a, le... eh ben, il y a un autre facteur il y a le moteur qui rentre en compte donc il y a l'engin, euh, j'ai envie de dire, avance pas de la même manière euh, pour, chaque, pour chaque discipline. Et l'idée, c'est de le reste le même, c'est de le faire avancer le plus vite possible euh, tout, en, tout en pensant à l'intégrité physique du, du pilote qui, qui, pour moi, reste une chose importante dans son développement et, et pour son avenir aussi.
0: Justement, comment tu fais pour... Euh, d'une manière parlante comment tu fais justement pour euh, faire ça, euh, de la salle de muscu de la gym il y a plein de moyens d'y arriver toi, quels outils tu
1: utilises ouais, il bah, y a plein de moyens d'y arriver il y a, comme tu dis il y a tout ce qui est travail en salle de musculation mais pas que, après il y a un gros travail aussi sur le vélo pour, euh, bah, pour développer les différents systèmes énergétiques euh, par exemple le système aérobie mais euh, surtout il y a, en tout cas pour ma part, il y a beaucoup d'échanges euh, avec, les, avec les sportifs. Et, euh, et voilà et par ces, par ces échanges, eh ben moi j'essaye je, 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 de doser au mieux pour, pour les faire rentrer dans une zone qui va pas être de trop ou pas assez pour justement ben, essayer d'éviter un maximum la blessure. il y a des jours où il y a des jours où j'ai prévu de faire des choses en volume et, euh, et ben, si j'ai un retour de, de l'athlète ce matin là, je ne sais pas pour x raison, il n'est pas bien, je ben je vais pas, éviter, je vais pas hésiter à baisser, à baisser la séance, à baisser le volume. Pour, pour essayer de répondre à sa demande et justement éviter de tomber dans, dans le trop. Et, et puis bah, le trop, on sait où, où ça amène. L'excès, ça amène à la blessure souvent. Donc, euh, donc ouais, c'est beaucoup d'échanges avec, euh, avec les sportifs.
0: Mmh. Ouais, effectivement, euh, la blessure, c'est quand même un paramètre euh, vraiment important dans ces sports à risque. Déjà, euh, déjà ils manquent de, de se blesser régulièrement dans leur discipline comment, par ton rôle de prépa physique, tu arrives à les aider à gérer ce risque-là de blessure dans leur discipline
1: eh ben, Mon rôle de prépa physique, c'est d'essayer justement de les amener dans, des dans les meilleures conditions, sur le plan, tant sur le plan énergétique que sur le plan musculaire, le jour, le, le, le jour J, le jour de la course, mais j'ai envie de dire, ce qui me sert beaucoup pour, euh, pour ça, c'est euh, en parallèle, je, je suis en formation pour passer un diplôme de préparateur mental, mmh. et, euh, et voilà, et je pense que c'est tout ce côté-là, euh, tout ce côté-là de, de, de coach mental qui m'apporte me, qui, qui beaucoup, euh, et ben notamment euh, sur, voilà, pour essayer de sentir les choses, et euh, et d'essayer de les mettre dans une bonne zone, dans leur zone, la zone qui leur va bien à chacun, qui est différente pour chacun. Et c'est là où le, où le travail est intéressant pour éviter d'aller bah, au charbon et puis de faire, de faire n'importe quoi. Oui,
0: cette fameuse sensibilité et cette zone, cette zone optimale de, de progrès.
1: Ouais, voilà, c'est ça.
0: Euh, ouais. Tu parlais de, de prépa mentale, au final on se rend compte que c'est très complémentaire et en fait il euh, y a des spécialités mais tout travaille ensemble. Euh, J'imagine que déjà bah, vu que tu n'étais pas encore diplômé, euh, tu faisais appel à d'autres professionnels formés, comment tu faisais du coup pour euh, travailler en équipe avec l'athlète au centre
1: Eh bien le mot tu l'as dit en fait c'est travailler en équipe euh, et ben voilà beaucoup des beaucoup des échanges avec euh, avec le, le prép mental du pilote et, euh, et moi et lui euh, voilà ou elle ou lui euh, par exemple ou et ben voilà on discute euh, on va discuter à trois et on va discuter d'une stratégie euh, bah, d'une stratégie à mettre en place euh, qui correspond à l'athlète mais bon la chose la plus importante selon moi c'est faut il faut bien avoir en tête que l'athlète est au cœur de la performance c'est lui, lui, lui qui décide nous on l'accompagne on le guide mais ça en reste là quoi. après c'est lui qui va, qui va nous dire voilà je veux partir sur ça, faire comme ça en nous demandant notre avis mais voilà ça reste lui le, le principal acteur de, de, de sa performance ça, faut, enfin, ça pour moi c'est quelque chose d'important de, de,
0: Comment tu enfin je ne sais pas si tu as déjà rencontré
1: le, le cas, mais il y a des athlètes
0: qui ont des prépas mentaux, euh, des diètes, euh, des prépas physiques, en plus de leur entraîneur très tôt dans leur, dans leur carrière. Dès qu'ils commencent à performer au niveau international, de suite ils sont tôt. Et au contraire, il y a des athlètes qui sont qui ont plusieurs titres mondiaux et qui en fait viennent dans ces complémentarités-là de staff relativement tard. Comment tu l'expliquerais ou est-ce qu'il y a des raisons Est-ce qu'il y a des règles
1: à, à avoir avant de s'entourer ben Là, ai, comment j'expliquerais Je, 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 je n'ai pas d'explication là-dessus. Il, il y en a qui arrivent, il y en a qui sont autonomes et, et qui arrivent à faire seuls. Aujourd'hui, honnêtement, j'essaye de chercher mais euh, dans mon entourage et dans les sportifs que je peux côtoyer, même si c'est pas moi qui les, qui les encadre, euh, j'en vois pas. Il y en a de moins en moins, mais ouais. Euh, euh, il y en a, il doit en avoir. Après, euh, il y en a certainement encore, mais, mais c'est vrai que, ce, en tout cas, moi, ce que je, ce que je remarque et, et un schéma qui, qui a l'air de fonctionner, c'est quand même euh, bah, l'athlète au centre de la perf et qui s'entoure. Euh, de telle personne, telle personne, telle personne enfin, un entraîneur, un prépa physique un coach mental, un mécano euh, un médecin un physio et, euh, et qui va piocher euh, comme ça dans ses, euh, dans, ses, dans ses dans ses ressources au autour de lui quand il en a besoin euh, s'il est malade, et il va aller voir le médecin s'il a besoin de récup, de massage voilà, il, va aller, il va aller voir le physio et, et c'est vrai que ce modèle aujourd'hui, euh, je, le, je, je le vois quand même pas mal autour de moi euh, avec les sportifs sur les, que, avec qui que, que j'encadre mais aussi, euh, aussi sur d'autres athlètes donc euh, c'est vrai que s'encadrer avoir une équipe autour de soi aujourd'hui, bah, ça paraît ça semble être une des, des clés bah, déjà pour le sportif, ça lui permet de ne pas gaspiller de l'énergie à droite à gauche et euh, et de tout de suite aller piocher dans, chez la bonne personne. Et puis, ne ben, pas perdre de temps s'il doit, doit récupérer d'une blessure, par exemple. Euh, voilà, de, ben, de faciliter les choses, j'ai envie de dire. Se euh, faciliter les choses pour, pour un gain énergétique euh, le plus important possible. Mm. Donc, s'encadrer ouais. euh, ben, d'une équipe, tout simplement. oui. Souvent, on parle de, de
0: gains marginaux, mais au final, là, on est dans des gains « attentionnels » et des gains d'énergie qui sont relativement importants.
1: Oui, ouais, ouais, c'est sûr. C'est bah, euh, toutes ces petites choses au quotidien qui vont faire que, que bah, la saison ne va pas être euh, si longue que ça. On va essayer de ne pas arriver au bout euh, en étant euh, à cran. Et euh, et voilà, après, voilà, sur une semaine de course, quand on a une semaine de Coupe du Monde, il y a, il y a beaucoup de sollicitations. Euh, émotionnellement, ça pompe. Enfin, il y a tout ça à prendre en compte aussi. Et, et ben, quand tu es entouré et que tu as des ressources à proximité et que tu as juste à piocher euh, sans, sans perdre d'énergie, j'ai envie de dire, et ben c'est, voilà, ça permet peut-être, en tout cas selon moi, de d'espérer d'être de, au mieux le jour J et puis de tenir la saison sans être à bout à la fin.
0: Oui. Euh, en DH et même en cross, enfin maintenant, je pense que même en junior, il commence à avoir pas mal de déplacements. Les, sais les, sais les, sais les saisons sont relativement longues et en plus de ça, il y a des gros déplacements. Euh, comment tu gères, ben, du coup, euh, ce décalage horaire, ces déplacements ces... Au final, l'athlète, il fait pas beaucoup de vélo, beaucoup de voyages. Euh, si on fait le ratio, euh, compétition, déplacement. Euh, comment tu fais pour gérer tout ça
1: ouais, ouais, on essaye, euh, essaye d'optimiser au maximum. Après, euh, après quand il y a des gros, gros, gros décalages horaires, euh, et ben on, arrive, euh, on arrive, assez tôt. Euh, on part avec un jour avant une course. Et pour essayer, voilà, pour s'adapter et s'habituer, euh, s'habituer au décalage. Et puis on a des petites, euh, des petites routines de quand on arrive sur place, de récup, de de mise en route, de mise en action, de, de, de réveil du corps, euh, voilà, qu'on qu a établi avec euh, avec les sportifs. Mais une fois de plus, chacun un petit peu son son, son rituel et son protocole euh, son protocole de, de, de mise en action et pour répondre à, à, à tout ça et à ces décalages il a pas de euh, toi tu vas faire ça je, ça marche enfin en, bon, enfin en tout cas pour moi c'est pas mon c'est pas ma oui il y a des choses il y a des choses qui sont écrites il y a des choses qu'on lit dans les bouquins il y a des mais bon enfin aujourd'hui si honnêtement si je devais écrire un si j'avais à écrire un bouquin, je ne sais même pas si j'oserais le sortir tellement, à des moments, je me dis mais en fait, euh, mais non, mais ça, c'est... En théorie, en théorie en physio, dans le bouquin, ça, ça n'existe pas, ça ne marchera pas. Et puis au final, eh ben, oui, si, ça marche parce que, parce que certainement, on est sur des êtres humains et, et que chaque jour est différent et que chaque jour, tu as une, une énergie différente et tout ça. Et puis, ben, ce qui fait que, voilà... Euh, Ouais, les bouquins ok, mais après il hein, y a ce qui se passe sur le terrain et surtout euh, surtout aussi l'envie euh, du, du, du sportif quoi et c'est à ça qu'il faut qu'il faut répondre.
0: Ouais. il n'y a jamais de règles et effectivement pour euh, les, les prépas qui sortent d'études hein, c'est important le c'est important de l'avoir en tête.
1: Et ben ouais des moments je me dis s'il y avait des règles ce serait ce serait peut-être tellement plus facile quoi et, et, et aussi peut-être moins, moins usant pour nous pour 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 les préparateurs pour les gens qui encadrent mais non enfin en tout cas bon, alors après après c'est peut-être que je que que je fais mal hein. voilà je ne peut-être je suis pas en train de dire que c'est moi qui, qui, qui ai raison et qui fais bien. C'est euh, qu'en tout cas, moi, en tout cas, ce que, ce que j'observe euh, avec les athlètes et avec qui je bosse, euh, ouais, c'est tout le temps, c'est toujours, toujours nouveau. Quoi. Il faut aller créer, il faut être curieux, il faut, il faut inventer. Et, et des moments, ben, il faut inventer euh, des choses qui, qui n'existent pas et, puis, et puis qui n'existeront plus une semaine après. Quoi. Oui, exactement, parce que c'était ce qui correspondait le mieux à l'instant T pour l'athlète. Exactement, s'adapter. Voilà, le mot « adapter », je me pose toujours la question de « est-ce qu'on peut entraîner l'adaptabilité » Est-ce ça, ça est que l'adaptabilité est entraînable Parce qu'au final, c'est souvent voilà, être capable de, enfin, de s'adapter sur une course… C'est pas donné à tout le monde. Et enfin, je un exemple qui me vient en tête, c'est que bah, tu fais des califs sur le sec toute la semaine et puis le, le matin de la course, il pleut Donc euh, bon bah voilà, il faut, il faut s'adapter Oui,
0: complètement. Mais ça c'est enfin, le corps humain, il est il est sur terre, il est en vie pour s'adapter. Sinon il serait pas en vie. Donc au final, on retombe dans des logiques plus, plus profondes. Ouais. et au final, ça te fait comme un réglage, de, un réglage de vélo, un réglage de suspension. Il va être réglé parfaitement à cet instant T et 15 jours après, il faudra tout changer parce que ça ne va plus. Oui, voilà. Voilà, exactement, par exemple. Oui. Euh, on voit beaucoup des athlètes en salle de muscu avec des méthodes de développement de la force. Euh, quelle, place tu, quelle place tu donnes à la force dans la performance
1: eh bien, je donne une place importante à la force, j'avoue que. Bon, après, en BMX, avec des athlètes en plus qui ont besoin, de, selon moi, d'une force max assez, assez importante. Euh, mais même pour les autres, parce qu'aujourd'hui, parce qu bah, je considère que plus un muscle est fort, et plus il va être endurant. Donc. Euh, donc, il y a une place assez importante dans le, ouais, dans, dans, dans le développement de la force et après d'essayer de, euh, de garder dans l'année un, euh, un niveau de force assez important. Mais bon, il y a ce côté euh, force euh, physique importante, mais il y a aussi tout un autre aspect euh, qui peut être pour le coup euh, du côté mental, euh, pour l'athlète, de se sentir fort, euh, pour certains, c'est important aussi et ça peut être un facteur de enfin un facteur de, 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 de motif euh, dans, dans, dans la performance. Donc, euh, donc ouais il y a le côté physique, mais il y a aussi toujours ce côté, euh, je me sens fort, je suis bien. Quoi. <rire> euh, ouais, voilà, donc, euh, ouais. donc ouais ça reste quelque chose d'important pour moi. <rire> c'est le
0: fameux... Euh... Tu, tu dis à l'athlète que c'est pour avoir des pecs sur la plage l'été tu lui dis non non mais voilà
1: à la salle ça va t'aider
0: c'est pour c'est juste la
1: ouais ouais j'ai pas besoin de le dire en fait c'est lui qui me le dit quoi. C est, c est, c est... donc euh, bon voilà une fois deux fois quand tu l'entends dix fois il y, y a des petites choses comme ça qui peuvent te paraître euh, un peu euh, anodines mais euh, mais qui au final ne sont pas le sont pas tant quoi. et faut pas c'est des choses à côté desquelles euh, il ne faut pas passer.
0: Mmh. <coughs> ouais. Mais au final, tu, on retombe sur ce que tu disais tout à l'heure, où il y a une sensibilité, une adaptation. Et au final, il y a aussi un côté, une écoute qui est importante de euh, qu'est-ce qui fonctionne et chez l'athlète et qu'est-ce qui le met en, confi en confiance, qu'est-ce qui le rend fort en termes global, pas juste euh, qualité musculaire.
1: Ouais, c'est ouais, en fait, c'est un peu ça. Ouais, c'est des, gens, je dirais, c'est d'essayer de trouver le, le bon combo euh, entre euh, ce qu'il rend fort pour euh, le bon combo pour l'amener à une certaine zone, bah, dans, dans, dans sa bonne zone, tout en étant euh, serein, euh, confiant. Donc, euh, bah, voilà, ça passe peut-être par euh, se sentir fort pour euh, pour certains.
0: Mmh. complètement euh, la force c'est aussi une qualité qui est relativement intéressante enfin euh, importante pour euh, ce qu'on appelle fin, la santé euh, tu as eu beaucoup d'athlètes qui ont eu des graves blessures et qui ont réussi à revenir euh, bah, au
1: top niveau euh, comment tu as géré ça avec le staff euh, médical et bien là tu vois c'est ce que je disais tout à l'heure quand tu as l'équipe autour de toi qui euh... Qui, qui va bien enfin qui va bien enfin, en tout cas ton équipe autour de toi et eh bien déjà d'une euh, en gain de temps euh, c'est euh, c'est juste euh, c'est juste incroyable et et il n'y a pas de perte de temps on sait tout de suite ce qu'il faut faire on a tout de suite les bonnes réponses les bons examens et puis après de là ben, on construit ben, justement avec le kiné le médecin et et ben, on est on est toujours en relation et et moi, je, eux, ils me disent voilà, à bah, tel niveau, on va pouvoir attaquer ça. Et puis, moi, je propose les exercices qui sont, qui sont validés par le kiné ou le médecin. Et puis, feu, on avance. Quoi. On, voilà, on définit un programme ensemble. Et une fois de plus, ça reste, ça reste un travail d'équipe euh, avec des objectifs euh, à, à J euh, plus euh, 12, J plus euh, 18, etc. Et. Et voilà, tout en équipe, on essaie, on avance. Yes.
0: Euh, et j'imagine que du coup, là, finir par de la force, ça le remet carrément bien en confiance sur son vélo après un gros crash. Oui,
1: ouais, ouais, c'est sûr. Quand il, quand il commence à pouvoir un peu, un peu repousser des, 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 des charges... Oui, ça les rassure. Ça, ça, il doit y avoir aussi un côté, un côté euh, rassurant, hein, tant performant que, que, que rassurant là-dedans.
0: Oui. Euh, tu parlais d'adaptabilité. Est-ce euh, qu'au final, tu te rends compte que euh, les bons athlètes, ce sont ceux qui s'adaptent ou au contraire, c'est… Euh... Euh, entre guillemets, quelque chose qui peut, que tu peux développer C'est-à-dire que c'est quelque chose d'inné ou c'est quelque chose qu'on peut développer à l'entraînement Tu, tu posais la question tout à l'heure.
1: Oui, bah c'est une fois de plus une, une bonne question. Euh, tu vois, si je me pose la question, c'est que je n'ai pas encore dû trouver la, 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 la solution et la formule puisque je me la pose encore, à savoir si on peut l'entraîner. Mais en tout cas, ce que, ce que moi, je, je vois sur le terrain… Eh bien oui, c'est sûr que les athlètes qui, qui, qui savent s'adapter, il euh, n'y a pas photo. Ils ont, ils ont quelque chose en plus dans leur, dans leur bagage. Et euh, pour moi, quelque chose d'important en plus. Quoi. Après, euh, ouais, est-ce qu'ils sont plus forts En tout cas, ils ont, ils ont un truc en plus. Ils ont un truc en plus euh, voilà, qui, qui va faire que... Euh, c'est peut-être ça qui fera la diff le, le, le jour J, quoi. pour X raisons. Enfin, je vais... En DH, il y a tellement d'exemples. Enfin, tu arrives, l'autre devant toi, il t'a bousillé le virage, tu arrives où tu dois passer. Euh... Et ouais, tu et n'as ben, pas le choix, tu vas devoir t'adapter, faire autre chose. Et, et tout ça, enfin, c'est ouais, perso, quoi. ça reste, ça reste l'athlète. Et une fois de plus, c'est pour ça que. J'essaye au maximum de mettre l'athlète au cœur de sa performance et euh, et qu'il est et qui voilà et qui que ce soit lui qui qui ait les cordes et qui entre guillemets euh, décide de, de où il veut aller parce qu'à un moment sur le vélo euh, sur le vélo quand il va falloir prendre la décision c'est pas moi qui vais la prendre à sa place quand euh, quand il sera sur son run de course euh, moi je suis sur le côté et mais à part me servir de mes yeux pour regarder, c'est tout ce que je fais. Donc, la performance, c'est bien lui. Ouais.
0: Est-ce qu'il n'y aurait pas une piste de réflexion sur ce que l'athlète fait avant junior Notamment, tu vois, en France, on a la chance d'avoir un modèle de compétition qui est relativement riche avec tu vois, les TRJV. On a beaucoup d'athlètes qui touchent à beaucoup de disciplines du vélo avant de se spécialiser. Et j'ai l'impression que les exemples de top pilotes, que ce soit tu vois, Koreski, Mian Nicole, Bruni, ils ont tous fait euh, du TRJV avant. Est-ce que ça pourrait aider à ça Est-ce que ça serait une piste de réponse euh,
1: à ça eh Il faudrait vraiment aller voir ce qui se fait euh, dans les autres pays. S'ils si, euh, voilà, si, si ont un post-modèle ou pas. En tout cas, aujourd'hui, euh, si on prend les résultats élite, euh, élite euh, français ou même, même française mmh. et ben on s'aperçoit pour la DH que, et même pour le BMX d'ailleurs puisque c'est la première nation c'est la première nation mondiale et en, en DH il suffit de prendre encore le, le, les, les résultats de ce week-end entre les qualifs et, et, et la finale et ben, voilà le nombre de Français dans le top 10 c'est juste incroyable donc certainement que le modèle, euh, le modèle et la formation euh, jeune et, et euh, la diversité de toutes ces disciplines fait que peut-être euh, voilà, aujourd'hui on en arrive là et on a des aussi bons résultats avec les élites ouais, je pense que bah, de toute façon se diversifier avant un certain âge euh, c'est euh, bien et je vais reparler d'adaptabilité ça se trouve voilà, c'est euh, peut-être une des clés euh, de, de ça et ce qui permet de, de s'adapter, d'avoir touché à plusieurs disciplines avant, avant de se spécialiser vraiment dans une à un certain âge.
0: Oui. Ou, au contraire, ou je ne sais pas si c'est complémentaire, mais est-ce que ce n'est pas aussi l'émulation euh, française, euh, toutes ces équipes françaises qui font un travail incroyable et qui, en fait, c'est euh, entre guillemets un « pool » d'acteurs privés qui crée une émulation à la fois avec les partenaires, les marques et les athlètes pour pouvoir euh, bah, tirer tout ça vers le haut
1: oui, ouais, les équipes françaises, oui, ça bosse en tout cas. Je vais parler de ce que je connais, donc euh, de, de, de mon équipe avec, avec euh, Spe. Euh, oui, oui, ça bosse l'hiver, il y a beaucoup d'échanges entre nous euh, sur les courses avant, pendant, mais, euh, mais je suis sûr que qu nous ne sommes pas les seuls. Et même, même, même des équipes étrangères, hein. toutes les équipes sur le paddock aujourd'hui, de toute façon il suffit de se rendre compte du monde autour des pistes maintenant euh, qui, voilà, qui sont là pour, euh, pour donner des conseils, pour accompagner les pilotes de la structure et même chez les étrangers pour voir que, pour voir que de partout ça bosse. Donc, il euh, n'y a pas que les équipes françaises aujourd'hui qui, 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 qui bossent. Et je ne pense pas que ce soit juste ça, euh, le travail de, des, des, des Français qui fait qu'on qu arrive à ce niveau-là aujourd'hui.
0: Ouais, c'était... Enfin, une question... Enfin, tu parlais des questions que tu te poses encore. Justement, j'en avais discuté avec euh, Yann Hugs que j'ai eu sur le podcast, qui coordonnait, en fait, euh, le développement des jeunes au Canada. Mmh. Et lui, il était fasciné de ce modèle TRJV. Il dit, mais nous, on n'arrive pas à le mettre en place. Et pourtant, les Canadiens sont aussi de très bons pilotes. Donc... Euh, c'est ce que
1: j'allais... Euh, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, ce week-end, par exemple... Euh il y a Finn qui fait deux, en junior, euh, Goldstone qui gagne, et puis une petite junior-fille qui, qui, euh, qui gagne aussi chez les juniors. donc euh, C'est sûr que le ratio, euh, si on prend le nombre de Canadiens, bon, après, c'est pareil. Il hein, y a, y a ouais. beaucoup de, de pilotes français. Donc, bon, forcément, plus il en a, et plus euh, on peut en avoir devant. Mais c'est vrai que là, ce week-end, les Canadiens, euh, ouais, ça, ça a bien marché. Et, et après, enfin tout comme les Australiens hein, ouais. le modèle canadien et le modèle australien dans l'entraînement enfin euh, aujourd'hui en tout cas moi ça, ça, reste, euh, ça reste des références et euh, ça reste beaucoup d'études dans lesquelles euh, dans lesquelles je, vais, je vais piocher et, et que ce soit les Canadiens ou les Australiens il euh, y a toujours des choses euh, très intéressantes en tout cas enfin, pour ouais. moi en tout cas chacun, chacun fait comme il veut hein, mais, mais moi ça me plaît bien les études canadiennes. Oui, complètement. Ils ont des visions et des modèles de
0: développement sportif, des modèles de performance qui sont, Alors, entre guillemets, des fois, ça clash un peu avec le modèle français parce que c'est un peu ouais. à l'opposé. Mais c'est des visions qui sont relativement intéressantes.
1: Oui, ouais, je suis d'accord. Ouais. Ça, euh, ça clash un peu avec le modèle français. Ouais. Des moments, ça sont à l'opposé. Mais, mais ouais, ils ont des visions intéressantes. Et puis, euh, et puis quand tu t'arrêtes et quand tu t'intéresses… Euh, Ouais, c'est. Enfin, moi, ça me. Il n'y a rien qui me choque, quoi. Au contraire. Du coup, est-ce que toi, qui, enfin, qui étudie les deux
0: modèles, enfin, qui vit le modèle français et qui t'intéresse au modèle anglo-saxon, est-ce que tu Quelle complémentarité tu verrais entre entre ces deux modèles
1: Eh ben, j'ai envie de dire qu'il y en a qui. <rire> chez chez nos amis canadiens, j'ai l'impression que c'est. Je dirais pas qu'il y a, petit... ouais, a peut-être un petit peu d'avance sur, euh, sur, sur, sur certaines choses. Et, et la précision, je sens... Enfin, moi, après, c'est une fois de plus, c'est moi. Je suis désolé. Il y a un peu de précision. Et, et je dirais que nous, on a... J'essaye de, de mixer ça avec nous. Où nous, on est un peu plus... Euh, on est capable de, 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 de tout faire sans s'arrêter vraiment dans un, dans un truc euh, bien bien défini. Et du coup, ben, le, le, le mix des deux fait qu'en euh, qu euh, tout cas, moi, je sors un petit peu un truc du, du chapeau euh, entre le, la vision bien droite et euh, le modèle un peu, euh, pas freestyle, mais, euh, <rire> mais euh, le modèle de, ben, ouais, je, vais, je vais faire ça là pour tout ça, euh, à toujours être capable de m'adapter euh, tout en ayant des petites références quand même assez, assez pointues. Donc, mixer le pointu avec le… Bah, allez, on y va, quoi.
0: Allez, on tente. ouais c'est le fameux euh, « je recueille de la data et après, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je l'interprète Est-ce que je prends du recul par rapport à cette data
1: ?» ouais voilà, c'est ça. Oui, c'est qu'à un moment… Euh on peut sortir des chiffres on peut en sortir on peut en sortir en sortir en sortir mais lequel on regarde et surtout euh, lequel on va on va pousser jusqu'au bout quoi. Ouais. Donc ouais, je suis plutôt ouais, je suis plutôt dans ça quoi. C'est vrai que quand bon, on a une direction et puis bah, allez, on prend cette direction et, et on y va quoi, même si derrière il peut y avoir d'autres choses, au moment il faut qu'on faut qu'on quelque chose
0: Oui, c'est ça. Ça. ça me fait penser, je ne sais pas si tu avais vu passer cette étude sur du BMX, je crois que c'était le Crêpe de Poitiers qui l'avait publié, où euh, ils analysaient le départ et ils avaient 63 paramètres sur euh, la pédale, enfin sur le capteur qu'ils avaient mis dans la pédale. Et au final, quand ils ressortaient, ouais. ils, à, à, la, à la fin, ils ne savaient toujours pas ce qu'ils faisaient. Ils savaient que ceux qui faisaient des bons départs faisaient des bons départs, parce qu'au final, ils, ils, le temps était bon, mais dans les 63 paramètres, ils ne savaient toujours pas ce qui faisait la différence.
1: Eh bien, je, 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 c'est marrant que tu me dis ça. Euh, pour tout dire, cette étude, moi, j'y ai participé. Euh, <rire> C'était ce qu'on a fait pour les Jeux de Tokyo, avec le Krebs de Poitiers et l'équipe de France de BMX. Et euh, ouais, ouais, quand je t'ai parlé, il y a plein de chiffres. Euh, oui, effectivement, ils nous ont sorti 100 millions de chiffres. Et, mmh. et Voilà. <rire> <rire> Enfin, moi, j'avais vu,
0: c'était euh, avant, enfin c'était tôt, enfin je l'ai vu il y a plusieurs années, donc je pense que ça devait être les prémices. Euh, là, vous avez dû finir de publier l'étude, je pense, que je n'ai pas, encore... Enfin, pas su, encore tout eu, je pas eu la version finale. Mais ouais, voilà, c'est ça qui me paraissait euh... enfin, drôle, parce qu'au final, on est sur quelque chose de hyper parlant, à un chrono, et en fait, on
1: ne sait toujours pas ce qui fait un bon et un mauvais chrono, enfin, un... un pilote rapide. Ouais, exactement et tu vois c'est là où voilà on, bah, une fois de plus la théorie la pratique euh, et peut-être encore plus pour le coup euh, pour le haut niveau euh, parce qu'en plus de ça il y a tout le temps enfin euh, moi en tout cas les disciplines que j'encadre il y a en plus de ça euh, un côté euh, technique mm. qui est euh, qui va être important euh, pour la performance mm. donc euh, bah, de la manière dont euh, dont le pilote va évoluer, dont... comment il va faire, l'ensemble corps engin. Euh, voilà, c'est quelque chose d'important aussi, quoi. Mmh. Ouais, ça on n'en a pas forcément parlé, mais oui,
0: c'est le côté technique. Euh, Je ne sais pas si tu le gères toi avec tes athlètes, euh, les développements techniques en plus de la prépa physique.
1: Bah, ouais, ouais, je le gère, euh, je le gère bah, de faire ma, ma formation de base hein, en étant à la base, je suis entraîneur de BMX et après bah, je me suis spécialisé euh, dans, dans la prépa physique en passant mon diplôme et aujourd'hui bah, en passant le diplôme de prépa mental euh, ouais si je le fais aussi avec, euh, bah, pour certains euh, plus, pour d'autres moins parce que et, bah, ils ont moins besoin mais euh, d'autres plus donc euh, donc on met des choses en place, euh, et une fois de plus pour le coup, euh, eh bien le, le BMX reste quand même euh, une très bonne école pour, pour, pour tout ce qui est apprentissage euh, technique sur le vélo, euh, ça peut être sur la piste, euh, sur les pump tracks comme on voit maintenant euh, partout. D'ailleurs, je fais un petit coucou aux villes à chaque, qui, 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 font, qui, font, qui font des pump tracks continués. C'est nickel, très bon outil, même pour, les, même pour les plus jeunes pour le coup. Ouais. Et euh, ouais, du coup, je m'occupe aussi de, du côté technique.
0: Ouais. OK. Euh, comment du coup, tu combines, comment tu combines les deux Parce qu'on sait que les, la prépa a un impact, tu parlais de cette zone pareil. En technique, il y a également euh, des, enfin ça, ça, tire quand même du jus. Euh...
1: Du coup, comment, Et bah, comment je combine Ça va dépendre des, euh, des moments de l'année. Il euh, y a des moments de l'année euh, où euh, j'aime bien faire des choses un peu dans, faire bosser la technique avec un petit T dans la fatigue. Mmh. Et d'autres moments où, ben voilà, quand on est, quand je veux être un peu plus pointu et, et ben voilà, je fais en sorte qu'il soit, qu soit, frais, euh, qu soit frais ou fraîche pour euh, pour euh, pour bosser sur la technique. Et après, enfin, euh, en tout cas, j'essaye toujours d'avoir en tête, euh, leur outil de travail aujourd'hui, euh, aujourd'hui c'est leur vélo euh, ou leur moto, qui soit. Euh, voilà. Et, et donc, à maximum, j'essaie de leur faire toucher le vélo, même dans les périodes hivernales, de machin. Enfin, ça reste, euh, voilà, ça reste leur outil de travail. Donc, euh, donc à maximum, on, 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 on travaille, on essaie de bosser avec le vélo et de tout le temps d'essayer d'avoir une construction motrice, une construction motrice entre... Une séance de musculation, par exemple, et puis, euh, et puis euh, une séance de vélo. ouais parce que là, du coup, on tombe dans une notion qui est encore euh, floue, c'est cette notion de
0: transfert. Est-ce est que tout ce que je fais en dehors du vélo, ça me permet d'être, ça m'aide dans le vélo
1: ouais exactement. Ouais. Exactement. Mais une fois de plus, il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a aussi le côté. Le côté euh, ben, transfert ou construction motrice. Moi, je l'appelle construction motrice, d'autres l'appellent transfert. Euh, et puis, le côté aussi, il euh, faut que j'en fasse pour être bien. Parce qu'il y en a, c'est clairement ça aussi. Donc, bah, et, et à l'inverse, il y en a, euh, enfin, y en a euh, par exemple, la semaine de course, tu ne vas pas leur faire faire euh, d'entraînement. Ils ont besoin d'arriver reposés avec du jus. Et s'ils font le moindre truc, ils ont l'impression qu'ils qu s'étouffent la semaine de la course. Et à l'inverse, t'en as s'ils s'arrêtent deux jours, euh, mm. ça fait le même effet quoi. as l'impression que ça parce qu'ils ont rien fait de deux jours. Ouais. Donc il euh, bah, hey, y a toujours ça aussi, euh, trouver le bon, euh, trouver le bon mélange, le bon équilibre pour pour chaque pour chaque sportif. Ouais, c'est une euh... chimie quoi. Exa ouais c'est
0: ça complètement c'est ça. Donc euh, au final, euh, j'allais dire. Euh... J enfin, je sais pas si on a apporté beaucoup de beaucoup de réponses. En tout cas, on a Enfin, tu nous as amené tes pistes de réflexion. Et elles étaient relativement intéressantes.
1: Ouais. Ça, moi, aujourd'hui, je suis pas capable, en tout cas, de te dire euh... pour gagner, il faut faire ça, quoi. <rire> ouais. Parce que parce que parce que ben, je le... parce que je le sais pas parce que parce que je vois que c'est si je prends euh, ce qui se passe, ce qu'on fait, euh, ce qui s'est passé ces trois, quatre dernières années sur toutes les courses, il euh, bah, y, y a des choses qui ressortent, mais il n'y a jamais un modèle. Euh, un modèle euh, je ne peux pas arriver euh, la prochaine course à William mais me dire, euh, je vais faire ça, ça avec lui, ça, ça avec elle. Et puis, c'est bon. Je suis sûr que ça va marcher. Bah, non, j'aimerais bien, hein, pour le coup... Euh, pour le coup, j'aimerais bien. Après, s'il y en a qui, il y en a qui, qui, okay. qui savent, il ne faut pas qu'ils hésitent. Hein. Ils peuvent me contacter quand ils veulent. Je, je prends, hein, sans problème.
0: Non, mais ouais, c'est ça. Euh, si tu avais trois conseils à donner à un pilote qui nous écoute, lesquels
1: ça serait Eh bien, le premier, je dirais… Euh... croire il faut y croire il faut croire en ce que tu en ce que tu fais euh, le deuxième je dirais euh, curiosité euh, voilà quoi être curieux il faut s'intéresser euh, il faut s'intéresser à sa discipline euh, regarder ce qui se fait euh, voilà euh, tout euh, sans partir dans, du, dans dans des délires hein, mais euh, mais, mais voilà, ouais, croire, curieux, et puis. Euh... Et puis. Euh... Euh... pro, quoi. Pro, ouais, il faut... Et puis professionnel. Quoi. Professionnel dans le sens où. Euh... où, voilà, il ne faut, il faut pas se mentir, quoi. Il faut, faut faire les choses pour soi et... et il faut bosser, quoi. Il faut bosser. Mm. donc pour ce pour, côté-là pour ce côté, quoi. Pour ce côté bah, bah, travail quoi. ouais
0: pro c'est pas s'acheter un motorhome et, et un bar non. non
1: non non c'est pas dans non, non c'est pas dans c'est pas comme ça que je vois ouais. ouais mais souvent souvent hein, les gens ils se trompent souvent ah oui
0: oui c'est sûr mm. bah écoute euh, un grand merci pour cette euh, discussion euh, j'espère qu'on a Semer des graines chez tous ceux qui nous écoutent et euh, ben, ça les a intéressés. Euh, et si on a répondu à des questions, ben, encore mieux. Euh, C'était un bel échange. Merci à toi.
1: Ouais, écoute, euh, merci à toi. Euh, voilà. Après, je, 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 je te redis, enfin, j'ai pas de, j'ai pas de méthode, j'ai pas de, j'ai pas de baguette magique. Et, euh, et euh, c'est surtout, enfin, euh, la solution vient surtout euh, des, des athlètes, quoi. Mm c'est faut... eux qui
0: sont au cœur de la perf quoi. Pas, pas nous ouais mais je pense c'est une belle phrase pour euh, pour conclure et pour résumer euh, tout ce que tu nous as raconté en fait et, et ça il faut il faut pas l'oublier ok si jamais euh, les personnes qui nous écoutent ils veulent te retrouver te suivre ou te poser des questions où est-ce qu'ils peuvent avoir ça bah Instagram hein,
1: c'est le plus simple hein. mmh. ton pour ton... le ton... next training next training ok euh, NICS, comme, comme
0: l'anglais. Nickel. Ben, je le mettrai dans, dans la description. et euh, Pas de problème. Du coup, euh, on fait ça. Écoute, encore merci. Et euh, ben, on se retrouve pour un prochain épisode bientôt. Merci. Okay, allez. ciao.